1: Unterschiedlichste Weltanschauungen, so gut erleben Sie Radio, sonst
0: München. In der heutigen Sendung geht es um Mieterrechte beim Wohnungsverkauf. Geld war im Monat September nicht nur bei der Podiumsdiskussion im eine Welthausthema, thema sondern auch bei Renate Bürger in einer literarischen Rückschau. Peter Lehmann hat mit jungen Menschen im Lora-Garten geerntet. Legt den Leo an die Kette war das Motto einer Friedensdemo in Allach. Soll Wasser zum Luxusgut für Privilegierte werden? Ein eu bürgerbegehren möchte dies verhindern.
2: Hier ist Lora München auf der
3: 92.4.
0: In der Mietersendung am 19. September befragte die Lora-Moderatorin Bettina Heiß, die Expertin vom Mieterverein Dorothea Modler zum Thema Wohnungsverkauf. Welche Rechte hat der Mieter in solch einer Situation und wie soll er sich bei Wohnungsbesichtigungen verhalten?
4: Frau Mutler, ich stelle Ihnen gleich noch eine Frage. Und zwar hatten wir es gerade mit der Sperrfrist, dass die ja zehn Jahre dauert, wenn die Wohnung erstmalig verkauft wird. Wenn jetzt aber die Wohnung, in der ich wohne, nach fünf Jahren wieder den Eigentümer wechselt, sind dann diese zehn Jahre Sperrfrist rum. Und ich muss Angst haben, dass der neue Eigentümer dann mir Eigenbedarf kündigt oder
5: wie verhält sich das? Also die Sperrfrist läuft nach dem ersten Verkauf nur einmal, aber sie läuft also in München zehn Jahre und das heißt, selbst wenn während dieser zehn Jahre die Wohnung nochmal, einmal oder zweimal oder auch dreimal verkauft wird, dann läuft sie einfach weiter. Sie wird nicht gekappt, sondern der jeweilige neue Eigentümer tritt dann immer in die schon angelaufene Frist ein.
4: Okay, das heißt also, wenn der zweite Eigentümer das dem dritten weiterverkauft und verschweigt ihm zum Beispiel, dass es die Sperrfrist gibt, dann hat der dritte Eigentümer vielleicht sogar das Nachsehen, wenn er kündigen möchte und kann gar nicht.
5: Das Geht eben genauso wie dem zweiten und dem ersten, genau. Ja, ja
4: ne, also, der erste wird es vielleicht noch wissen und der zweite wird es vielleicht schon nicht mehr wissen, dass diese Sperrfrist noch läuft.
5: Gut, aber das muss eben jeder, der eine Wohnung kauft, muss sich halt vorher informieren.
4: Genau, und für die Mieter gibt es ja unser Mietrechtsforum zum Informieren, auch zum Thema Vorkaufsrecht. Wie verhält sich es denn damit? Als Mieter einer solchen umgewandelten Wohnung habe ich ja ein Vorkaufsrecht. Heißt es das, dass ich als erstes die Wohnung angeboten bekomme und muss mich mich dann sofort entscheiden, innerhalb zwei Wochen, Hurra, nehme ich oder nehme ich nicht? Oder wie ist da so die Verfahrensweise?
5: Die Verfahrensweise ist tatsächlich so, wie Sie das gerade ähm, äh, vorgetragen haben. Also häufig ähm, bietet der Vermieter schon nach der Umwandlung dem Mieter die Wohnung an. Oft sogar zu einem angeblich sehr günstigen Preis. Und sagt vielleicht auch, wenn Sie sich jetzt schnell entscheiden, dann... Machen Sie ein Schnäppchen.
4: Mhm. Und sagt vielleicht auch noch, innerhalb der nächsten zwei Wochen möchte er bitte einen unterschriebenen Kaufvertrag haben.
5: Ich Gut, so schnell geht es nicht, aber <lacht> es kann schon sein, dass er den Mieter unter Druck setzt, aber das wäre noch nicht das Vorkaufsrecht, das äh, dem Mieter oh. per Gesetz zusteht. Sondern? Sondern das Vorkaufsrecht, das ist das Recht, mit seiner eigenen Kaufentscheidung so lange zu warten bis die Wohnung an jemand anderen verkauft worden ist. Ach. Dann, und erst dann, muss der Mieter entscheiden, ob er in diesen Kaufvertrag zu denselben Bedingungen einsteigen will. Das heißt also,
4: die Wohnbaugesellschaft macht Eigentumswohnungen, aus meiner Wohnung ist auch eine Eigentumswohnung geworden, und dann versucht die Wohnbaugesellschaft, diese Wohnung zu verkaufen, erst an mich, und wenn ich jetzt nicht gleich Ja sage, dann halt an jemand anderen. Und wenn sich jemand
5: findet? Genau, dann gehen die Parteien, der Verkäufer und der Käufer zum Notar äh, und schreiben dort einen oder machen dort einen, äh, einen Kaufvertrag. Und bevor dann dieser Kaufvertrag zustande kommt, muss dieser Kaufvertrag vom Notar dem Mieter der Wohnung zugestellt werden. Und ab dem Zeitpunkt der Zustellung läuft die Frist von zwei Monaten, in der der Mieter dann entscheiden kann, ob er in diesen Kaufvertrag eintritt oder nicht.
4: Ah, okay. Das klingt natürlich ganz anders als die Sache mit dem Vorkaufsrecht, ich muss mich sofort entscheiden und bin der Erste, der die Wohnung überhaupt angeboten bekommt und wenn ich sie nicht nehme, dann ist sie frei für alle anderen. Genau, das
5: ist eine Frist von zwei Monaten, die ist auch gesetzlich geregelt, das heißt, der Mieter kann ganz in Ruhe überlegen, rechnen das in der Familie besprechen, ob es sinnvoll ist oder nicht, die Wohnung zu diesem Preis zu kaufen und oft ist dieser Preis auch niedriger als vielleicht der erste das erste Angebot, das der Vermieter dem Mieter gemacht hat.
4: Mm -hmm. ähm, jetzt dieses Vorkaufsrecht grundsätzlich für wen gilt denn das überhaupt? Gilt es nur für mich als Eigentümer oder als nein, nicht als Eigentümer als Mieter dieser Wohnung? Gilt es auch für meinen Ehepartner oder wer kann denn dieses Vorkaufsrecht überhaupt nutzen?
5: Also es gilt zunächst für den Mieter, mm -hmm. also für den, der als Mieter im Mietvertrag eingetragen worden ist.
4: Nachdem sich ja diese Verhandlungen oder diese Umwandlungen auch oft mal hinziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine solche Wohnung bewohne und die wird verkauft und umgewandelt ähm, und sterbe in der Zwischenzeit, was passiert dann? Kann der Eigentümer dann verkaufen, an wen er möchte? Weil mich als Mieter gibt es ja dann nicht mehr mit dem Vorkaufsrecht. Oder?
5: Also wenn jetzt in dieser Zeit, genau in dieser Zeitspanne, wenn Sie da sterben würden, dann geht ja Ihr Mietverhältnis auf Ihre Erben über. Und die treten in das Mietverhältnis ein und hätten dann auch das Vorkaufsrecht.
4: Mhm, mhm. Aber wie gesagt, auch wie vorhin schon erwähnt, immer erst wenn äh, ein anderer Käufer sich findet, ab dem Zeitpunkt, der, äh, nachdem der Notar mir das dann zuschickt, dann noch zwei Monate überlegen. Also das kann sich tatsächlich ganz schön hinziehen.
5: Genau, und dadurch es kann dadurch natürlich auch passieren, dass der potenzielle äh, Käufer wieder abspringt. Das kann dem Vermieter, also dem Eigentümer der Wohnung passieren.
4: Mhm. Aber dann Aber das ja, ist, ja, fängt dann das Vorkaufsrecht wieder neu an zu laufen oder gibt es das nur einmal?
5: Das gibt es nur beim ersten Verkauf. Aber wenn jetzt theoretisch aufgrund der langen äh, Wartezeit von zwei Monaten der Käufer sagt, jetzt will ich die Wohnung nicht mehr, mhm. dann ist ja kein Kaufvertrag zustande gekommen. Mhm. Dann müsste sich der Eigentümer ja wieder einen neuen Käufer suchen und dann wird es natürlich wieder gelten. Und dann habe ich aber, wieder ein
4: Vorkaufsrecht.
5: Genau, aber nur einmal, nur beim ersten Verkauf. Mhm. Wenn sich äh, dieser Verkauf sehr lange hinzieht und manchmal dauert es ja jahrelang, mhm. bis der Verkäufer eben einen... Äh, Gefunden hat.
4: Mhm. Das heißt, ich als Mieter muss dann dulden, dass jede Woche äh, Trupps von Interessenten durch meine Wohnung durchlaufen oder kann ich das irgendwie beschränken und kann sagen, nee, also tut mir leid, das ist mir jetzt echt zu viel, ich will ja nicht jede Woche da meinen Teppich schruppen, ähm, wenn da so viele Leute durchmarschieren, kann ich das beschränken und sagen, höchstens einmal im Monat oder höchstens zweimal
5: die Woche oder? Einmal im Monat wäre ein bisschen wenig. Man kann ja sagen, grundsätzlich kann der Mieter verlangen, dass er in seiner Wohnung vom Vermieter in Ruhe gelassen wird. Also es gibt jetzt kein Vermieterrecht, dass er ständig oder auch nach Vorankündigung nach Belieben die Wohnung des Mieters betreten darf. Sondern der Vermieter braucht immer ein berechtigtes Interesse.
4: Das heißt also nur Vorankündigung, ich komme dann übrigens nächste Woche Samstag mal vorbei, um zu gucken, wie die Wohnung aussieht, das, das, reicht, ist noch, das, das reicht, reicht nicht. Das reicht nicht aus. Aber es reicht eben aus, okay, ich möchte die Wohnung verkaufen und ich habe Kaufinteressenten.
5: Genau. Und da gibt es eben, eben immer das Problem, wie oft muss ich Kaufinteressenten in meine Wohnung lassen? Und man bezieht sich da oft noch auf eine alte ähm, Rechtsprechung vom Reichsgericht. Die haben damals schon gesagt, einmal pro Woche, circa zwei bis drei Stunden, muss der Mieter äh, die Möglichkeit geben, die Wohnung Kaufinteressenten zu zeigen mhm. und auch... Das Landgericht Kiel hat auch schon in den 90er Jahren eigentlich das auch so bestätigt, einmal pro Woche circa mhm. zwei Stunden.
4: Dann könnte ich doch aber als Mieter dem äh, Verkäufer sagen, okay, einmal pro Woche, dann nehme ich dafür gerne den Samstagnachmittag von zwei bis um fünf. Dann möchte er bitte alle Termine so legen, alle Interessenten zu dem Termin bestellen, weil dann... Ist es auch in meinem Einvernehmen, dass die Leute nur dann kommen?
5: Genau, es wäre zulässig, auch den Samstag anzubieten. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, dass man dem Vermieter oder auch dem Makler des Vermieters so ein Zeitfenster nennt. Dass man eigentlich nicht jeden Abend damit rechnen muss, dass wieder eine Wohnungsbesichtigung stattfinden soll. Und deshalb kann man dem Vermieter beispielsweise auch in einem freundlichen Brief mitteilen, dass man sich bereit erklärt, beispielsweise samstags von 14 bis 16 Uhr die Wohnung zu öffnen. Und man kann das auch erstmal beschränken, dass man sagt, dies gilt zunächst für einen Monat und sollte sich bis dahin äh, kein Käufer gefunden haben, dann müssten wir noch einmal darüber sprechen, wie es dann weitergehen soll. Mhm. Und dann wäre es noch sinnvoll, auch eine Vorankündigungszeit zu benennen. Zum Beispiel, äh, es wäre in Ordnung, wenn Sie mir spätestens 24 Stunden vorher, also jeweils, freitags bis 14 Uhr Bescheid sagen, ob jemand kommt. Und dann ist das eigentlich für beide Seiten eine klare Regelung, auf die sich beide einstellen können. Mhm. Ähm,
4: wenn ich jetzt als Mieter Mutterseelen allein in meiner Wohnung stehe und der äh, Verkäufer äh, kommt da mit einer Schar von Kaufinteressenten an, die ich im Zweifel gar nicht überblicken kann, ähm,
5: kann ich mir denn irgendwie nicht nur seelischen, sondern auch moralischen Beistand holen? Das sollte man sowieso immer. Man sollte eigentlich immer einen guten Zeugen an seiner Seite haben. Einen Nachbarn, Nachbarin, Freund, Freundin. Aber auf der anderen Seite kann der Vermieter jetzt natürlich auch nicht mit so einem ganzen Trupp kommen, mit fünf, sechs, sieben Leuten durch ihre Wohnung gehen, sodass sie überhaupt keinen Überblick mehr haben, was die einzelnen Personen denn jetzt machen und wo die sind. Also sie können auch verlangen, dass immer nur eine Partei gleichzeitig die Wohnung betritt und mit dem Vermieter. Das mhm. Besichtigungsrecht hat der Vermieter. Sie müssen auch nicht dulden, dass eine fremde Person, also ein potenzieller Käufer, alleine kommt.
4: Mhm. Mhm. Ähm, apropos äh, potenzielle Käufer, die werden natürlich auch viele Fragen zur Wohnung stellen, äh, unter anderem... Ähm ob die Wohnung natürlich laut ist oder leise oder was auch immer, was darf ich dich denn als Mieter dem potenziellen Käufer alles verraten? Darf ich ihm grundsätzlich sagen, oh, die Wohnung ist ganz
5: furchtbar toll, dabei ist sie es gar nicht? Oder? Das ist so die Sache. Vor allen Dingen gibt es ja auch Mieter, die würden gerne... Äh die Käufer, oder die Käufer abschrecken. Mhm. Und manche ähm, sind da auch ganz mutig und schreiben zum Beispiel ein Plakat, das sie ins Fenster hängen, wir bleiben hier. <lacht> da ist die Frage, ist das erlaubt oder geht das zu weit? Und ich halte das für erlaubt, wenn das im Fenster hängt. Ich meine, das. Man muss jetzt nicht so weit gehen, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich darf natürlich den Käufer darauf hinweisen, dass ich nicht beabsichtige auszuziehen, mhm. dass ich also ähm, auch auf die Kündigungssperrfrist hinweise, denn das ist ja mein gutes Recht, mhm. das darf ich sagen. Mhm. Darf Und ich denn auch andere Mängel der Wohnung zum Beispiel kundtun,
4: die ich als langjähriger Mieter ja vielleicht kenne, aber der Verkäufer natürlich dem neuen
5: Eigentümer gegenüber sicherlich verschweigen möchte? Also der Mieter darf schon auf Mängel hinweisen, er sollte das aber schon in einem sachlichen, auch freundlichen Ton tun und er sollte jetzt nicht die Wohnung äh, ganz schlecht machen, weil sonst möglicherweise der Vermieter überlegt, ob er Schadensersatzansprüche geltend macht, wenn die Wohnung nicht verkauft wird. Aber bei den Mängeln, da soll er aufpassen, wenn es zum Beispiel um einen Mangel geht, den er selber dem Vermieter noch nicht gemeldet hat, mhm dann könnte er Probleme kriegen. Das sollte er nicht tun.
4: Mhm. Aber Mängel, die bekannt sind, darf er natürlich dann die auch darf er,
5: Die darf er auch dem Käufer mitteilen. Wichtig ist, dass man nie unsachlich wird. Ja.
4: Aber er darf sie auch ungefragt mitteilen. Also nicht nur auf Nachfrage des äh, Interessenten, sondern auch
5: ungefragt darf er... Er darf sie auch ungefragt mitteilen.
0: Die Mietersendung jeden dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr.
2: Man muss dafür sorgen, dass der Gegensatz der Reichen und Armen sich möglichst ausgleicht. Aristoteles Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr
0: Unsere Mitarbeiterin Renate Börger stieg in ihrer Sendung trotz alledem am 4. September dort ein, wo Naturaltausch durch Geldwirtschaft abgelöst wurde schlossen sich weitere interessante literaturgeschichtliche
2: Beispiele zum Thema Geld an. Gehen wir weit zurück ins vierte Jahrhundert vor Christus, als der Naturaltausch abgelöst wurde durch die Geldwirtschaft und als sich mit den ersten Städten auch die Arbeitsteilung entwickelte und die antike Demokratie keimte zu dieser Zeit auf. Doch schon damals drohte sich eine tiefe Kluft zwischen Reichtum und Armut zu bilden und Sophokles machte in seinem Werk Antigone 442 vor Christus die Erfindung des Geldes dafür verantwortlich.
6: Kein ärgerer Brauch erwuchs den Menschen als das Geld. Es verführt die Menschen zu schändlichen Geschäften und zur schmutzigen Gewinnsucht.
2: Am liebsten hätte Sophokles das Geld wegen seiner als dämonisch empfundenen Kraft wieder aus der menschlichen Gesellschaft vertrieben und den Übergang vom agrarischen Naturaltausch zur Geldwirtschaft wieder rückgängig gemacht.
6: Kein ärgerer Brauch erwuchs den Menschen als das Geld. Es äschert ganze Städte ein, es treibt die Männer weg von Haus und Hof, ja, es verführt auch unverdorbene Herzen, sich schändlichen Geschäften hinzugeben. Es weist den Sterblichen den Weg zur Schurkerei, zu jeder gottvergessenen Tat, bringt den Totengräber heraus und stellt ihn mir vor Augen. Verdienen darf man nicht um jeden Preis, denn schmutzige Gewinnsucht bringt die Menschen ins Unheil.
2: Eine ganz ähnliche Klage führte der griechische Dichter Aristophanes im Jahre 388 vor Christus in seinem Werk Plutos oder der Reichtum. Plutos ist darin der Gott des Reichtums, doch er ist ein blinder alter Mann und kann deshalb die Ungerechtigkeit gar nicht sehen, die er erzeugt.
6: Geld regiert die Welt? Die pure Verrücktheit. Nichtswürdige Schurken, und ihrer sind viel, die besitzen die Fülle des Reichtums, unehrlicherweise zusammengeschart. Doch viele der redlichsten Männer sind im Elend und nagen am Hungertuch und verkehren nur mit dir, O oh Armut. Darum sage ich Wenn sehend nun Plutos wird, so wird sich das alles schon ändern. Was immer er beginnt, es gelingt ihm gewiss, glückselig zu machen, die Menschen.
2: Das Problem mit der Maßlosigkeit gibt es also schon, seit es das Geld gibt. Dabei ist das Geld nach Aristoteles eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Denn als Tauschmittel erweitert es die Möglichkeiten der Arbeitsteilung enorm. Es macht verschiedene Leistungen durch einen Preis überhaupt erst vergleichbar, bezifferbar. Geld ist insofern eine soziale Erfindung, die einem klugen Gemeinwesen sehr nützlich sein kann. Doch es lockt eben auch zu schneller Bereicherung und grobem Missbrauch zum Leidwesen der Menschheitsgeschichte. Der Philosoph Aristoteles hatte auch das schon im Blick und traf um 350 vor Christus seine berühmte Unterscheidung zwischen der natürlichen Erwerbskunst, in der das Geld als bloßes Tauschmittel dem Gemeinwesen als Eukomonia nützt und auf der anderen Seite der sozusagen wieder natürlichen Erwerbskunst, die er Krematistik nannte und bei der sich das Geld durch den Zins und Zinseszins gleichsam wie von allein vermehrt und zur Akkumulation also zur Anhäufung von Reichtum, führt. In Rom entfaltete sich dann die Kultur des Zählens und des Rechnens weiter und löste auch so manche Jagd nach dem Geld aus. In dem berühmt gewordenen Epistole des Horats findet sich eine bemerkenswerte Einsicht in das Wesen des Geldes.
6: Herr oder Sklave ist das erworbene Geld für den Besitzer. Recht gewertet sollte es nachtraben am festen Strick und nicht der Treiber sein.
2: Der Ökonom Werner Onken hat in seinem 2010 erschienenen Buch zusammengesammelt, was Literaten und Künstler zum Thema Geld beizutragen haben. Und da hat sich ganz besonders Goethe hervorgetan. Insbesondere hat er im Faust die kommende Dynamik des Kapitalismus vorweggenommen. Doch auch die Spekulation mit Boden, das Landgrabbing und die Spekulation mit Nahrung. Das Land und die Bodenschätze, ehemals Gemeingüter, wurden zur Lebzeit von Johann Wolfgang von Goethe eine Ware. Er, der auch eine Art Wirtschaftsministerposten in Weimar innehatte, beschäftigte sich um 1800 herum damit sehr konkret.
6: Er betrachtete es als Fehler, den Boden zu einem handelbaren Kapitalgut zu machen und mit Hypotheken zu belasten. Kredite sollten nicht mit toten Schollen, wie er sagte, besichert werden, sondern allein durch menschlichen Fleiß. Die Städte sollten selbst Grundstücke kaufen und dann Nutzungsrechte daran ausgeben. Schon in seinem Jugenddrama »Die Mitschuldigen« von 1769 hatte Goethe das Geld als den großen Dietrich charakterisiert, mit dem sich das Tor zu den Schätzen der Erde öffnen lasse. Und in der Faustdichtung beendet Margarete eine abendliche Begegnung mit Faust und Mephistopheles mit den berühmt gewordenen Worten »Nach dem Golde drängt, am Golde hängt doch alles« Ach, wir Armen.
2: Auch in Wilhelm Meisters Wanderjahren 1821 verwies Goethe auf die Rolle, die dem Durchrauschen des Papiergeldes und dem Anschwellen der Schulden beim Aufstieg der kapitalistischen Industrialisierung zukamen.
6: So wenig nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind, so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich. Die Lebhaftigkeit des Handels, das Durchrauschen des Papiergelds, das Anschwellen der Schulden, um Schulden zu bezahlen, das alles sind die ungeheuren Elemente, auf die gegenwärtig ein junger Mann gesetzt ist. Wohl ihm, wenn er von der Natur mit mäßigem, ruhigem Sinn begabt ist, um weder unverhältnismäßige Forderungen an die Welt zu machen, noch auch von ihr sich bestimmen zu lassen.
2: Im Faust II thematisierte Goethe die Schlüsselrolle des Geldes beim Aufstieg des modernen Kapitalismus noch deutlicher. Es ist die neuartige Papiergeldschöpfung, die das gigantische Umflügen der Welt in eine industrialisierte Zivilisation ermöglicht. Philemon und Baukis müssen den gewaltigen Kräften weichen. Mit der Papiergeldschöpfung, mit diesen Zauberzetteln, wie Goethe sie nennt, wird Neuland gewonnen, werden die Eindeichungen und der Hafenbau finanziert. Kredite werden wie aus dem Nichts geschöpft. Und so wie heute weltweit bei gigantomanischen Staudämmen Massen von Menschen enteignet und vertrieben werden, mussten auch damals Menschen weichen. Der Landgewinnung, dem Hafenbau und den Bergwerken. Und die drei Herren, die gewaltsam dafür den Weg freimachten, diesen Herren gab Goethe die trefflichen Namen Raufebold, Habebald und Haltefest. Hinzu kam eine Ausweitung des Privateigentumsrechts, das das Land, die Bodenschätze und die Energie der Verfügungsgewalt des modernen, privateigentümlichen Menschen auslieferte.
6: »Herrschaft gewinne ich, Eigentum«,
2: triumphiert Faust, dem es um den Weltbesitz als den herrlichsten Gewinn geht. Jedoch gehen in der neuen Welt die Schönheit und die Sicherheit verloren, ebenso die Fähigkeit, den erzeugten Reichtum wirklich zu genießen. In Frauengestalten treten der Mangel und die Not, die Schuld und die Sorge auf. Mephisto ist sich der inneren Widersprüchlichkeit der modernen Zivilisation sehr wohl bewusst.
6: Man hat Gewalt, so hat man Recht. Krieg, Handel und Piraterie, drei einig sind sie, nicht zu trennen.
2: Gerade deshalb kann diese Lebensform auch nicht von Dauer sein. Als Faust ihre Vollendung im höchsten Augenblick genießen will, bricht er sterbend zusammen und lässt die Endlichkeit seines Werkes erahnen.
0: Trotz alledem, immer am Dienstag, 17 Uhr. Legt den Leo an die Kette, skandierten Friedensdemonstranten im Allach. Der geplante Export von Leopardpanzer nach Saudi-Arabien brachten Thomas Rödel mal wieder in Rage. Die meisten Berliner Abgeordneten haben damit scheinbar wegen Probleme.
7: Willkommen zum Friedensforum in LoRa International. Unser Thema heute heißt Leg den Leo an die Kette! Leg den Leo an die Kette! Leg den Leo an die Kette! In dieser Sendung geht es um den Protest, der sich formiert hat gegen den geplanten Export von Leopardpanzern nach Saudi-Arabien und in andere Länder. Wir berichten über dieses Thema am Beispiel von Aktionen, die schon Anfang August stattgefunden haben. Im Rahmen der Friedensfahrradtour, die von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner DFGVK veranstaltet wird. Zusammengestellt wurde diese Sendung von Mitgliedern der DFGVK. Musik Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu dieser Demonstration gegen den Rüstungsexport. Ganz besonders richtet sich die Demonstration gegen den Export von Leopardpanzern, zum Beispiel nach Saudi-Arabien. Wir protestieren gegen den Rüstungsexport. Wir wollen keine Leopardpanzer nach Saudi-Arabien. Wir wollen keine Leos nach Katar. Wir wollen keine Leos nach Indonesien oder nach Israel. Keine Waffenexporte in Krisengebiete. Kein Tod durch deutsche Waffen weltweit. Wir wollen keinen Panzerexport für Öl. Protestparolen und rasselnde Panzerketten aus der Tonkonserve. So klang es vor gut vier Wochen vor dem Gelände der Firma kraus Wegmann in München-Allach. Am 1. August gab es dort eine Kundgebung gegen den geplanten Export von Leopardpanzern, initiiert von der DFGVK. Nicht nur eine Kundgebung war angemeldet vor dem Werkstor, sondern auch eine Mahnwache, und zwar für die Dauer von 24 Stunden. Thomas Rödel, Sprecher der DFGVK Bayern, hatte diese Aktion mit vorbereitet.
3: Hallo, hallo, ich begrüße euch alle. Zu der Veranstaltung hier, 24 Stunden Mahnwache gegen den Export von Kampfpanzern hier von Graus Wegmann nach Saudi-Arabien oder wo immer auch hin. Diese Veranstaltung hier ist der Auftakt der diesjährigen Friedensfahrradtour der DFG VK Bayern, Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsgegnerinnen. Wir fahren seit Jahren, eine Woche lang, Anfang der Sommerferien, zu Standorten der Rüstungsindustrie und von Militär- und Truppenübungsplätzen in Bayern, Baden-Württemberg und auch den anliegenden, angrenzenden Ländern, kann man sagen. Ziel dieser Fahrradtour ist für Frieden, Abrüstung, für eine zivile Außenpolitik, gegen Militärintervention, gegen Rüstungsexporte, gegen Atomwaffen, für eine Umstellung der Rüstungsindustrie, für zivile und friedliche Produktion.
7: Um für diese Ziele zu werben, waren die Friedensradler eine Woche lang unterwegs, vom 1. bis zum 8. August. Ihre Route führte von München an den Bodensee. Zunächst über Schruppenhausen, Augsburg, Kaufbeuren, Kempten und Isni nach Lindau. Von dort ging es dann weiter am Bodensee entlang, über Friedrichshafen, Immenstadt und Überlingen nach Konstanz. den allermeisten der genannten Orte ist eines gemeinsam. Sie sind Militärstandorte oder sie sind bedeutsam für die Waffenproduktion. Das gilt auch für die erste Station in München-Allach. Hier produziert das Unternehmen Krauss-Maffei Wegmann den Kampfpanzer Leopard 2, der nach Saudi-Arabien und vielleicht auch nach Katar exportiert werden soll. Noch einmal Thomas Rödel von der DFGVK Bayern.
3: Dieser geplante Export zeigt, dass nicht Frieden und Sicherheit die Ziele deutscher Außenpolitik sind, sondern deutsche Machtinteressen und natürlich die Profitinteressen der Rüstungsindustrie die Außenpolitik bestimmen. Deutsche Rüstungsexporte tragen bei zur Militarisierung der Konflikte im Nahen Osten und anderswo. Deutsche Außenpolitik ist Nutznießer der Konflikte, aber nicht nur Nutznießer, sondern führt auch die Konflikte und Kriege in der Welt durch Waffenlieferungen. Zum Beispiel Griechenland, zum Beispiel Türkei, zum Beispiel Nahe Osten, zum Beispiel Korea, zum Beispiel Südostasien, um die wichtigsten kritischen Regionen zu benennen. Mit dieser Mahnwache hier wollen wir deutlich machen, dass wir mit dieser Außenpolitik nicht einverstanden sind. Ja, wir erleben derzeit in den Medien Krieg in Syrien. Wir wollen nicht hinnehmen und nicht akzeptieren, dass irgendwann vielleicht deutsche Kampfpanzer in einem künftigen Krieg eingesetzt werden, weder gegen Syrien, noch gegen Israel, noch gegen Irak, nicht gegen Iran, nicht gegen Jemen oder wer immer der künftige Kriegsgegner Saudi-Arabiens sein wird. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass diese deutschen Panzer gegen eine saudische Bevölkerung eingesetzt wird, die für Demokratie, Menschenrechte und einen Regimewechsel aufsteht, wie das in anderen Ländern jetzt der Fall war.
7: Wenn Leopardpanzer nach Saudi-Arabien geliefert werden, besteht aber durchaus das Risiko, dass sie dort zur Unterdrückung der Bevölkerung genutzt werden. Denn Saudi-Arabien ist ein Staat, in dem von Demokratie keine Rede sein kann. Eine kleine Gruppe von Feudalherrschern hat das Sagen, die Opposition wird mit brutaler Repression in Schach gehalten.
0: Friedensforum im Wechsel mit der Frauenliga am ersten Montag im Monat. Der Herbstanfang war für unseren Mitarbeiter Peter Lehmann Anlass, junge, unbegleitete Flüchtlinge in seinem liebevoll gehegten Loragarten Ernteunterweisungen zu geben. Am 6. September waren die Othühne dieser Aktion Mittelpunkt der Sendung Beetgeflüster.
1: Um was geht's heute in der Radio Loragarten Sendung? Nun, es geht einmal nicht um andere Gärten und andere Gärtner, sondern es geht um den Loragarten. Letzten Samstag war ja Kalendarischer Herbstanfang und typischerweise, was macht man in Richtung Herbst im Garten? Genau, man erntet die Früchte der langen Arbeit und im Idealfall verkocht man sie dann auch gleich. Und das war im Wesentlichen heuer auch der Schwerpunkt im Loragarten: Kochen und Essen. Es gab ein Projekt mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Die haben den Lohrgarten unter anderem bewirtschaftet, der ja ein Teil des Wabengartens am ökologischen Bildungszentrum ist. Wir hören mal ein bisschen rein, wie es denn so zuging. Ja, der ist auch schon gelb genug, den kann man schon nehmen. Und du kannst jetzt... Genau, nimm mal deine Schere... Und die hier, die Minze, alle hier so in der Höhe ungefähr abschneiden. Alles abschneiden. So ein kleines Stück stehen lassen und den Rest abschneiden. Die kannst du auch haben, welche dir lieber ist. Was Und diese Minze da, das ist eine andere. Also nicht die, dieses und nicht dieses, das ist Unkraut, sondern die, genau. Das ist eine andere Minze, die auch schneiden. Auch so ein Stück stehen lassen und den Rest jetzt alles schneiden. Das könnt ihr mitnehmen dann, das könnt ihr trocknen, da könnt ihr einen Tee draus machen.
2: Also alle
1: Wer will schneiden? Meißen ich und oder? Meißel? Meißel. Schneiden, oder? Wir ja. Minze Meißel. schneiden. Aber das machen jetzt die zwei schon, okay? Schneiden. Dann nehmen wir noch rote Rüben. Da. Und zwar hier zwei Stück raus, die zwei großen. Und da vorne. Es sind auch zwei, drei große raus. Dann nehme ich auch. Ungefähr fünf. insgesamt fünf Stück. Okay. Wie viele Kartoffeln haben wir? Wer hat noch Mais geerntet? Ah, da wird noch Mais geerntet. Rote okay. Beete, haben wir schon Beete? Er wird gerade auch geerntet. Ja?
0: Das gibt so viel Zwiebeln, das sind alles ganz klein.
1: Ja, dann nehmen wir die reichen. die reichen. Die anderen lassen wir jetzt mal okay, ist genug.
3: Ich glaube, das ist...
1: ist genug, ja. ja.
3: Was denkst du von dem Kerbes?
1: Können wir auch nehmen. Okay, wer macht das? Das ist eine besondere Wir haben nur eine. Das ist eine besondere Aufgabe.
6: Peter! Peter! Er traut ja.
1: sich. <lacht> freiwillig vor. Ja? Nein, hier, 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 hier. Hier, hier. Die, die drei, vier größten noch. Noch drei, vier richtig große. Seht, <lacht> wir haben nur eine Kerbes Du darfst es nehmen. Auf
8: geht's.
1: <lacht> Auf ist mit deiner schönen weißen Pulli. Reden. Ja. Also,
8: Männer
2: können nicht so Sachen machen.
1: reden oder schneiden. Schau, noch zwei. Nein. Okay. Ja, okay. das nehmen. Okay. Das reicht. Wer hat den Boden? Ich. Ja,
6: das noch
3: ein paar.
1: Gut. Du musst Peter fragen schneid einfach oben genau da genau einfach abdrehen genau so es keine andere von Kartoffeln sind hm? fertig haben wir genug fünf Stück reicht die fünf großen ja die waren hier also du haben die letztes Mal ja ist harfen harfen gehafet wie heißt das bitte angehäufelt Brauchen wir mehr oder ist das genug? Ich, ich, ich bin gerade. Du magst, dann machen wir noch ein paar raus. Ja. <lacht> so, jetzt Jungs. Haben wir dann alles?
2: Dann können wir nämlich kochen.
1: Soweit Eindrücke vom letzten Samstag, dem kalendarischen Herbstbeginn, von der Ernte im Loragarten.
0: Beetgeflüster im Wechsel mit Chatney Linsen und Co. immer am ersten Donnerstag des Monats.
3: Der soeben gehörte Beitrag war nicht umsonst. Unterstützen Sie das Programm von Lora München durch ein Hörer-Abo. Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 40 Euro im Jahr. Oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter der Telefonnummer 480 2851 oder unter lora924.de Lora München, Ihr freies Radio auf 92.4 Montag
0: bis Freitag von
3: 17 bis 24 Uhr.
0: Das eine Welthaus war wie schon oft auch am 12. September eine wichtige Adresse für eine lora podiumsdiskussion Das Motto Kapitalismus, Krise, Rettung. In folgenden Ausschnitten hören wir den Politologen Paul Kleiser und Leo Mayer vom Institut für sozial Wirtschaftsforschung, kurz ISW.
9: Was ist deine Reaktion heute auf das Urteil? Ja, danke schön, schönen guten Abend. Ich will ganz kurz drei Dinge zu diesem Urteil sagen. Also erstens mal... Die sogenannte Unabhängigkeit der Richter von Karlsruhe ist sehr, sehr relativ. Das zeigen internationale Kommentare. Wenn man die anguckt, dann wird überall ziemlich freimütig geäußert, dass das Urteil mit der Bundesregierung mehr oder weniger vorher abgesprochen worden ist bzw. dass es vorher schon im Vorfeld entsprechende Kontakte gegeben hat, damit sozusagen das mehr oder weniger gewünschte Urteil herauskommt. Internationale Juristen sagen nämlich, dass dieser ESM-Vertrag, um den es ja geht, im eigentlichen Sinne nach der deutschen Verfassung verfassungswidrig ist. Aber das durfte deswegen nicht festgestellt werden, weil ansonsten eine tiefe politische Krise zu der schweren ökonomischen Krise, die wir ja in Euroland und darüber hinaus haben, hinzugekommen wäre. Zweitens. Beim ESM handelt es sich um einen internationalen Vertrag und das ist ja schon bezeichnend. Es ist kein Anhang sozusagen der EU und so weiter, sondern es ist ein eigenständiges internationales Vertragswerk, der so zu behandeln ist wie sozusagen andere internationale Verträge. Wir haben ein Vorbild, dieses Vorbild ist der IWF und wenn wir die Rechte und Pflichten der jeweiligen Mitglieder des ESM uns angucken, ist es ganz genau nach dem Vorbild dieses IWF geschaltet, das heißt, es gibt Schweigepflicht lebenslang, es gibt keine rechtliche Verantwortung, das heißt, man kann Leute, die irgendeine Entscheidung getroffen haben im ESM und so weiter nirgendwo verklagen, das ist eigentlich schon eine Ungeheuerlichkeit. Und außerdem ist der ESM unabhängig von allen anderen europäischen Institutionen. Insofern ist die Parlamen der Parlamentsvorbehalt von Karlsruhe das Papier nicht wert, auf dem er steht. Du
2: meinst die Rechenschaftspflicht, die man eigentlich die, dort die verankern wollte? Die Rechenschaftspflicht
9: des Parlaments, beziehungsweise die Tatsache, dass wenn die 190 Milliarden, für die Deutschland oder der deutsche Staat haftet, überschritten würden, dass da ein neuer Parlamentsentscheid herbeigeführt werden muss. Das ist, wie gesagt, Augenwischerei. Und der dritte Punkt ist, diese Entwicklung schreibt sich ein in eine allgemeine Tendenz zur Entdemokratisierung. Ich habe das in meinem Buch, was übrigens hinten ausliegt, die sogenannte Hayekisierung der EU genannt. Wir kennen Friedrich von Hayek als den Oberguru des Neoliberalismus, der äh, ja die Logik, dass Märkte immer besser sind, als politische Entscheidungen vertreten hat. Und äh, von daher ist es im Sinne der neoliberalen äh, Ideologie und Praxis, die heute vorherrscht, die mögliche Einmischung von Parlamenten und ähnliches entsprechend zurückzudrängen, beziehungsweise das Parlament in gewisser Weise Palare ne, zu einer Schwarzbude zu machen, wie wir es ja beim Europäischen Parlament sehr deutlich sehen kann, was ja noch viel weniger Rechte hat als zum Beispiel der Bundestag. Aber gerade im Bereich der Außenpolitik, und wie gesagt, der ESM-Vertrag fällt in gewisser Weise unter den Posten Außenpolitik, ist die Entdemokratisierung, das heißt die, der Ausschluss der Mitwirkung der Mehrheit der Bevölkerung von entsprechenden politischen Entscheidungen sehr, sehr weit vorangetrieben und ist im Grunde nur Fassadendemokratie.
2: Also du siehst im Urteil keinerlei Stärkung des Parlaments?
9: Überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist eine Selbsttäuschung derjenigen, die das groß verkünden.
10: Mich treibt zum Beispiel um, dass ein Ergebnis der Krise ist, dass in nahezu allen europäischen Ländern die extreme Rechte, rassistische Kräfte, Organisationen und Parteien einen ungeheuren Aufschwung erleben. Ungarn. Hier. hier in Deutschland, in Griechenland am stärksten zugenommen seit den Wahlen. Im Juni hat die, Versch die offen faschistische Morgenröte, die jetzt bei Wahlen, wenn es wären, auf 12 Prozent kommen würde, die aber offen faschistisch agieren und auftreten. So, das treibt mich um. Was für Perspektive haben wir denn in Europa, wenn diese Kräfte noch stärker werden? Sondern aus dem raus treibt mich um, wie kann denn eine linke Alternative ausschauen, eine linke Politik ausschauen, die den Menschen ergreift, die den Menschen eine alternative Perspektive für ihr persönliches Leben gibt, damit sie sich selbst engagieren, um diesen Kapitalismus zu bekämpfen und perspektivisch zu überwinden. Und von daher ist für mich so also eine Krisenanalyse, hat für mich den Sinn, dass ich zur politischen Schlussfolgerung komme. Also wenn ihr da über das Geld redet, das ist alles ganz interessant, aber meine politische Schlussfolgerung ist, die Reichen müssen für die Krise zahlen, also millionärsteuer dafür den Kampf zu führen. Den Kampf zu führen für einen Schuldenschnitt, dass die illegitimen Schulden gestrichen werden. Die Völker müssen für Schulden bezahlen, wo sie von dem Geld überhaupt nichts hatten. So, es wurden über Jahre Zinsen bezahlt, die, Schulden, die Kredite sind längst zurückgezahlt, aber trotzdem laufen die Zahlungen weiter. Also demokratisch, öffentlich die Schulden zu erörtern, woher kommen die, was legitim, was ist illegitim und die illegitimen Schulden werden gestrichen und über die legitimen Schulden unterhalten wir uns, wie die bezahlt werden können, ohne dass es zu einstrichen in den Sozialsystemen bei Löhnen, Arbeitsplätzen, Perspektiven für die Jugend führt. Das glaube ich, das, das sind die Sachen, die mich umtreiben und das ist also ein Punkt, so ein Ansatzpunkt, den die Europäische Linke, die Europäische Linke ist eine Vereinigung von 38 Parteien aus Ländern der Europäischen Union und assoziierten Mitgliedern mit Kommunistische Parteien, linkssozialistische Parteien, feministische Parteien, linksökologische Parteien, dieses Spektrum hat sich zusammengefunden in der Partei der Europäischen Linken. Und diese Partei der Europäischen Linken wollte jetzt eine europäische Bürgerinitiative starten, mit Partnern aus den sozialen Bewegungen, mit dem Ziel der Schaffung einer europäischen, so war die Formulierung einer europäischen öffentlichen Bank, für soziale und ökologische Entwicklung und Solidarität.
1: Jetzt fängst du an als Kritiker der Bank und endest als Gründer einer neuen. Was, einer das ist verrückt.
10: Es geht darum, dass eben dieser Mechanismus überwunden wird, dass die Europäische Zentralbank für 1% Zinsen des Geldes Ja, was meinst Banken. was
2: in einer anständigen Bank für einen Mechanismus ihn unterwegs ihn noch, ist? Lass ihn trotzdem noch kurz erklären, du und kannst da mal entgegnen. Der
10: jetzige Mechanismus ist, dass die EZB für 1% Zinsen das Geld an die Bank, Privatbanken gibt und die geben es dann für 7, 8, 9, 10% Zinsen an die Regierungen und die Völker bezahlen dafür die Bevölkerung, die bezahlen mit ihren Löhnen und Sozialleistungen mit ihrer Zukunft. Eine Gelddruckmaschine für die Finanzwirtschaft. Genau dieses System soll mit dem Vorschlag einer öffentlich demokratisch kontrollierten Bank ausgehebelt werden, indem demokratisch kontrolliert. Geld zinslos oder eben dann zu einem Prozent an die Regierungen gegeben wird, aber demokratisch kontrolliert für Investitionen, zum Beispiel zum ökologischen Umbau, zur Schaffung von humanen Arbeitsbedingungen und Arbeitsplätzen. Das war die Absicht dieser Bürgerinitiative, wo eine Million Unterschriften in mindestens sieben europäischen Ländern gesammelt hätten werden sollen. Die Absicht war natürlich, dieses Instrument zu nutzen, um eine Mobilisierung zu erreichen auf lokalen Ebene, Nationaler Ebene und europäischer Ebene für eine Alternative und um klar zu machen, es gibt Alternativen zu diesem Mechanismus, zu dieser Diktatur der Märkte. Zeitgleich, und das ist jetzt mein letzter äh, Punkt an der Stelle, jetzt zeitgleich mit dem Beschluss der Europäischen Zentralbank unbegrenzt Schuldtitel der verschuldeten Länder aufzukaufen. Also am Donnerstag letzter Woche. Zeitgleich hat die Europäische Kommission diesen Antrag auf die Durchführung einer Bürgerinitiative zurückgewiesen, mit der Begründung, dass die Absicht dieser Bürgerinitiative mit der öffentlichen Bank ist, Beziehungen der Solidarität zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union zu schaffen. Und dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Und deshalb ist die Europäische Kommission gezwungen, diese Initiative zurückzuweisen. Also so zynisch diese Begründung ist, so richtig ist sie einerseits, weil die EU ist aufgebaut auf Wettbewerb, auf Konkurrenz, auf Standortwettbewerb. Aber gleichzeitig begründet uns die Europäische Kommission, warum wir kämpfen müssen für eine radikale Neubegründung der Europäischen Union im Interesse der Menschen dieser Länder.
0: Spektrum immer am Donnerstag 17 Uhr. Kapitalistische Haie schrecken vor nichts zurück. Selbst nach dem Grundnahrungsmittel Trinkwasser schnappen sie von allen Seiten. Heinrich Birner vom Verdi hat im Magazin vom 7.9. Stellung bezogen.
8: Es gibt weltweit schreckliche Erfahrungen mit der Privatisierung von Trinkwasser. In manchen sehr trockenen Gegenden in Afrika äh, stehen Menschen heute ohne Wasser da. In anderen Regionen haben die privaten Wasserversorger die Preise sehr kräftig erhöht und die Trinkwasserqualität ist gesunken. Uns geht es bei der Initiative Wasser ist ein Menschenrecht darum, dass in Europa die liberale Ideologie, nämlich alles muss dem Markt unterworfen werden, endlich ein Ende nimmt. Wasser darf nicht zur Handelsware werden, denn Wasser ist ein Grundnahrungsmittel. Und da muss jeder Mensch in Europa das Recht haben, einen Zugang zu frischem, sauberem Trinkwasser, aber auch zur entsprechenden sanitären Entsorgung. Wir fürchten hier insbesondere in München, dass wenn irgendwann mal die Wasserversorgung privatisiert würde, dass wir nicht mehr die hohe Qualität, die wir heute aus dem Wasserhahn bekommen, dann noch zur Verfügung hätten. Denn... Ein privater Investor würde nie Millionen Euro im Voralpenland an die Bauern weiterreichen, damit sie dort nicht überdüngen, damit sie dort biologische Landwirtschaft betreiben. Und das ist aber durch die Stadtwerke München der Fall. Und deshalb wehren wir uns vehement gegen Privatisierungen und unterstützen dieses erste europäische Bürgerbegehren.
6: Gibt es denn aus anderen Bereichen, sei es in Deutschland, sei es anderswo in Mitteleuropa, Erfahrungsberichte nach Privatisierungen? Nun ist es so, dass München ja wirklich berühmt ist für seine Wasserqualität. Da gibt es ja auch diese schöne Werbung immer mit dem äh, Tragerl, mit dem Mineralwasser, wo man sagt, naja, also Münchner Wasser ist nicht nur günstiger, sondern auch besser. Die EU will ja, wenn ich richtig informiert bin, erzwingen, dass Konzessionen ausgeschrieben werden für die Wasserversorgung. Das bedeutet ja dann, dass ein Wettbieten um den geringsten
8: Preis stattfindet. Genau das gilt es zu verhindern. Die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung dürfen nicht dem Wettbewerb unterworfen werden, dürfen nicht zur Handelsware werden. Denn wenn Münchner Wasserversorgung ausgeschrieben würde und ein billigster Anbieter zum Zug käme, der würde natürlich nicht Millionen von Euro in das Voralpenland stecken, damit dort äh, biologische Landwirtschaft äh, organisiert wird und damit eine hohe Trinkwasserqualität von der Quelle her schon erhalten bleibt. Ein privater Investor würde keineswegs in die Leitungen investieren, sondern er würde versuchen äh, eben aus der der Wasserversorgung, die ihm dann zugeflossen äh, ist, Gewinne zu machen. Das ist ja erstmal das unternehmerische Prinzip. Und wir sagen, die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung muss Aufgabe der Kommunen bleiben, und zwar in ganz Europa. Die Kommune muss dafür die Verantwortung tragen und muss sicherstellen, dass es überall in Europa hochwertiges, qualitativ hochwertiges Trinkwasser gibt.
0: Die Sendezeit ist um. Ich danke fürs Zuhören und hoffe, es war auch für Sie etwas Interessantes dabei. Den nächsten Monatsrückblick, für den Felix Jakobitz verantwortlich ist, können Sie in vier Wochen hören.